0: Słuchasz Polskiego Programu SBS. Oto skrót doniesień w niedzielę 26 czerwca. Premier Anthony Albanese leci do Hiszpanii na spotkanie przywódców NATO. Talibowie zaapelowali do Wspólnoty Międzynarodowej o zwiększenie pomocy dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wyrusza w trasę po Polsce odwiedzając okręgi partyjne. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Premier Anthony Albanese udaje się do Hiszpanii na spotkanie przywódców NATO. Australia nie jest członkiem NATO, ale premier Albanese został zaproszony na forum w Madrycie jako partner, ponieważ Australia wyraziła swoje poparcie dla Ukrainy. Albanese uda się następnie do Francji na rozmowy z prezydentem Emmanuelem Macronem. Oto dalsze doniesienia. Szef Skarbu Państwa Jim Choms zapowiedział, że przedstawi zweryfikowaną prognozę wzrostu lub spadku inflacji pod koniec przyszłego miesiąca. Bank Rezerw przewiduje, że do końca tego roku inflacja wzrośnie do 7%, co zwiększy znacząco presję na koszty utrzymania. Choms powiedział ABC, że 7% jest zgodne również z jego oceną. Zaktualizuję tę prognozę pod koniec lipca i weźmiemy pod uwagę najnowsze informacje, jakie posiadamy na temat gospodarki. Bank Rezerw powiedział, że będzie to około 7%. Nie wydaje mi się, że może być inaczej, powiedział szef Skarbu Państwa. Australia zapewni dodatkową pomoc w wysokości 1 miliona dolarów na wsparcie ludności Afganistanu po tragicznym trzęsieniu ziemi. Minister Spraw Zagranicznych Penny Wong powiedziała, że wsparcie zostanie udzielone za pośrednictwem agencji ONZ, które już działają na dotkniętym obszarze i pomagają sfinansować koszty zapewnienia schronienia żywności i pomocy medycznej dla poszkodowanych. Jest to dodatkowa pomoc do sumy 140 milionów dolarów obiecanych Afganistanowi od września zeszłego roku. Tymczasem talibowie zaapelowali do wspólnoty międzynarodowej o zwiększenie pomocy dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi. Przypomnijmy, na skutek wstrząsu, który nawiedził w środę, Afganistan zginęło ponad 1100 osób, a około 2000 zostało rannych. W piątek na skutek wstrząsów wtórnych zginęło co najmniej 5 osób. Do trzęsienia ziemi doszło we wschodniej części Afganistanu. Według różnych źródeł wstrząs miał siłę od 5,9 do 6,1 stopnia. Najwięcej zniszczeń spowodował w prowincji Paktyka. Zniszczonych zostało około 10 tysięcy domów. Tysiące osób zostało pozbawionych dachu nad głową. Przechodzimy do pozostałych informacji ze świata. Podczas próby wtargnięcia migrantów do Melili zginęło co najmniej 31 osób. Informując o tym hiszpański la powołuje się na dane uzyskane w marokańskich placówkach medycznych. Jednocześnie dziennik dodaje, że z nieoficjalnych informacji wynika, iż liczba ofiar może wzrosnąć do 45. W piątek rano około 2000 osób próbowało sforsować ogrodzenie graniczne i wtargnąć do hiszpańskiej enklawy w północnej Afryce. Starcia między imigrantami i funkcjonariuszami trwały dwie godziny. Rannych zostało 57 migrantów, 49 agentów hiszpańskiej Gwardii Cywilnej oraz 140 funkcjonariuszy marokańskich służb bezpieczeństwa. Premier Hiszpanii nazwał próbę wtargnięcia do Melilli atakiem na integralność terytorialną jego kraju. Winą za to Pedro Sanchez obarczył mafię przemytników ludzi. Prezydent Joe Biden jest w drodze do Europy. Amerykański przywódca weźmie udział w szczycie grupy G7 w Bawarii oraz szczycie NATO w Madrycie. Głównym tematem obu spotkań będzie rosyjska agresja wobec Ukrainy. Prezydent weźmie udział w dwóch sesjach szczytu G7. Pierwsza będzie poświęcona problemom światowej gospodarki, w tym skutkom wojny na Ukrainie. Podczas drugiej zostanie formalnie zapoczątkowany światowy program inwestycji w infrastrukturę. Rozmowy przywódców G7 będą także dotyczyć używania energii przez Rosję jako broni przeciwko Zachodowi i sposobom zapobiegania tego typu działaniom. Prezydent Joe Biden pozostanie w Niemczech do wtorku, następnie uda się na dwudniowy szczyt NATO w Madrycie. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański powiedział, że ukraińskie wojsko zrobi wszystko, by odzyskać zajęte przez Rosjan miasta, takie jak Hersoń, Ługańsk czy Mariupol. Jak stwierdził obecnie, trwa trudny emocjonalnie i psychologicznie okres wojny, bo Rosjanom zależy szczególnie na złamaniu oporu i woli walki Ukraińców. Wołodymyr Zeleński w wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych przypomniał, że w ciągu czterech miesięcy wojny ponad 20 tysięcy ukraińskich żołnierzy zostało odznaczonych za męstwo, jak zaznaczył przy tej skali oporu Rosjanie nie są w stanie złamać Ukraińców i dlatego wszystkie okupowane tereny wrócą do państwa ukraińskiego. Jakie rakiety, jakie miny mogą pomóc rosyjskim okupantom, jeśli spotkają się oni z masowym oporem społeczeństwa? Dlatego odzyskamy wszystkie nasze miasta, Sewierodonieck, Donieck, Ługańsk. Każdego tygodnia zbliżamy się do Hersonia. Nigdy nie zapomnimy o Melitopolu, Berdiańsku, Mariupolu i innych miastach, które są tymczasowo okupowane przez Rosjan. Wszystkie te miasta wrócą do Ukrainy, powiedział prezydent. Ukraiński Sywierodonisk jest w pełni kontrolowany przez rosyjską armię. Poinformował o tym szef tamtejszej administracji, Aleksander Struk. Dodał, że rozpoczęto ewakuację cywilów z zakładów chemicznych Azot w tej chwili jednak nie mogą się oni dostać na tereny kontrolowane przez siły ukraińskie. Mają jedynie możliwość wyjazdu na tereny okupowane przez Rosjan. Wczoraj Rosjanie ostrzelali w Charkowie obiekt, w którym znajduje się badawczy reaktor jądrowy. Uszkodzona została część urządzeń. Nie spowodowało to wzrostu promieniowania, ale niebezpieczeństwo takie istnieje, jeśli ataki artyleryjskie na obiekt będą się powtarzać. Tymczasem 24 rakiety spadły na rejon Żytomierza oraz 20 rakiet spadło na obwód Czernichowski. Także rosyjskie rakiety spadły na obwód Lwowski. Poinformowały o tym miejscowe władze. Są ranni, Jak zaznaczył szef wojskowej administracji obwodu Lwowskiego, Maksym Kozycki, Rosjanie ostrzelali obwód o godzinie 4 nad ranem czasu ukraińskiego. Wystrzelili sześć rakiet z rejonu Morza Czarnego rakiety było zbyto. Cztery obiekt na Dwie rakiety były zestrzelone, cztery trafiły w obiekt wojskowy na terytorium rejonu jaworskiego. Na skutek ostrzału ranny zostały cztery osoby. Jedna osoba jest poważnie ranna, trzy osoby są lekko ranne. Wszyscy trafili do szpitala. Przechodzimy do doniesień z Polski. Polska oczekuje od szczytu NATO w Madrycie decyzji o trwałym wzmocnieniu flanki wschodniej sojuszu w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę. Szczyt NATO w Madrycie ma rozpocząć się 28 czerwca i potrwa do 30 czerwca. Wiceminister Obrony Narodowej, senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz, zaznacza, że delegacji będzie przewodniczył prezydent Andrzej Duda. Szefem delegacji oczywiście będzie pan prezydent Andrzej Duda i ta kluczowa część rozmów 29-30 oczywiście będzie się odbywała w formacie tych kwestii bardzo palących Sojusz Północnoatlantycki. Wzmocnienie wschodniej flanki, zaangażowanie większych sił na wschodniej flance, nie batalionowych grupa brygadowych, większa obecność wojsk sojuszniczych na wschodzie. Ale ja przypomnę również o krajach aspirujących do Sojuszu Północnoatlantyckiego, Finlandia i Szwecja. To będzie też kluczowa dyskusja o przyszłości Sojuszu, i rozwoju. Tymczasem poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński podkreśla, że Polska powinna zabiegać o wzmocnienie wschodniej flanki wspólnie z innymi państwami regionu. Przesuwanie tej granicy obronnej NATO, wschodniej granicy obronnej NATO z Niemiec do Polski. To powinien być nasz strategiczny cel i to powinno nas wszystkich łączyć, niezależnie czy jesteśmy w opozycji, w Platformie, PSL-u, SLD, czy tam nowej Lewicy, czy w PiS-ie, bo to jest po prostu nasz interes narodowy. Jeszcze jedna informacja. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zamierza w najbliższych miesiącach odwiedzić każdy z utworzonych niedawno 94 okręgów partyjnych. Prezes powiedział, że zrezygnował z pracy w rządzie, ponieważ łączenie funkcji rządowych i partyjnych nie było dłużej możliwe. Przypomniał, że pierwotnie jego odejście było planowane na luty lub marzec, jednak plany te pokrzyżowała wojna na Ukrainie. Prezes powiedział, że w ciągu najbliższych dni zapadnie decyzja również dotycząca reorganizacji partyjnej. Objeżdżam te miejsca, te okręgi, które stały się od niedawna, właściwie dopiero w tej chwili się stają także okręgami w naszej partii. Nasza partia przeżywa w tej chwili pewną reorganizację zmierzającą do tego, żeby być właśnie bliżej obywateli, żeby ta rozmowa była bardziej intensywna i lepiej zorganizowana. I doszliśmy do wniosku, że właśnie ten podział Polski na 100 okręgów senatorskich jest tutaj najlepszą podstawą. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3 zł. i 8 groszy, w przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 69 centów. Pogoda w Australii, rozpoczynamy od Brisbane, dziś w Brisbane i jutro w poniedziałek pogodnie, temperatura maksymalna 23 stopnie. Sydney dzisiaj pogodnie, w poniedziałek przelotne opady 17, Canberra dziś i jutro pogodnie 12 stopni, w Melbourne dzisiaj przelotne opady, w poniedziałek rozpogodzenie i 13 stopni. Hobart dziś i jutro raczej pogodnie 11 stopni, Adelaida dziś i jutro zachmurzenie umiarkowane 15 stopni. Perth dzisiaj i jutro przelotne opady 23 stopnie. W Darwin dzisiaj słonecznie oraz w poniedziałek zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna 31 stopni. A w Polsce dzisiaj zachmurzenie małe i upalnie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 28 do 32 stopni. Przegląd wiadomości przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki.